0: Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende harzfrei. Dein Podcast der Handballabteilung Steinhardt.
1: Hallo Björn. Na, hallo Jan und hallo an die, die den Handballsport
0: lieben. Ja, wir sitzen mal wieder zusammen auf dem Sofa. Das Sofa ist zurück nach äh, einer kurzen, langen Pause. Und äh, genau, haben uns gedacht, wir müssen mal wieder was, äh, was tun und versuchen uns jetzt, ihr habt es vielleicht über den Instagram-Kanal in den letzten Wochen schon gesehen, so ein bisschen... Ja, zu organisieren, die Folge so ein bisschen strukturiert zu machen und von diesen strukturierten Folgen mindestens vier im Jahr mal rauszubringen und wieder so eine kleine Regelmäßigkeit reinzubringen ja und hoffen, dass wir euch dann auch damit erfreuen können mit unseren Anekdoten, unseren Handballgeschichten.
1: Genau, aufgrund von Corona hatten wir ja auch äh, insgesamt beim Handball jetzt mal die Profis ausgenommen, nicht mehr so einen regelmäßigen Spielbetrieb, so, dass uns auch sehr schwer fiel, irgendwie an die Mannschaften ranzukommen oder halt auf Spiele mitzunehmen oder sowas, und da hatten wir einfach, ja, auch andere Sachen im Kopf oder auch an, oder andere Geschichten, äh, nicht zu erzählen, aber äh, zu tun und deswegen haben wir Hassfrei so ein bisschen ruhen lassen, jetzt wollen wir aber, wir haben uns wieder gesagt, hey, wir wollen wieder was machen, wir haben da eigentlich weiterhin Bock drauf und nehmen uns so ein bisschen Druck vom Kessel, indem wir sagen, wir wollen jeden Monat irgendwie was machen, aber wir wollen auf jeden Fall irgendwie so bis zu viermal im Jahr was machen, wenn es mehr wird, ja, gut für uns und für euch, äh, weniger wird es hoffentlich nicht werden.
0: Ganz genau. Und äh, genau, unsere erste Kategorie wird immer so in dieser Folge sein, äh, was ist eigentlich los in unserer Handballwelt. Und da kann ich ja jetzt ja mal äh, vielleicht starten. Ich war das erste Mal diese Woche beim Training dieses Jahr. <lacht> ja, ich wurde äh, genauso empfangen, wie man das geht in so einer internationalen Mannschaft. Ah, der Neue! Alle haben sich mit Nachnamen vorgestellt, also es war eine ganz, ganz witziger. Musstest du auch Bier mitbringen? Ich äh, habe auch Bier mitgebracht, <lacht> weil ich habe ja am 14. Geburtstag gehabt. Äh, hab also gleich Was November? <lacht> Januar. Okay. habe also gleich auch einen ausgetan. <lacht> Clever. Ähm, aber äh, wie ja, der, ja auch der Neue. Wie in der Pflege, also Benny äh, potoff hatte auch eine Kiste mit, wie in der Pflege äh, war der Betreuungsschlüssel der einzelnen Bierflaschen sehr hoch. Also wir hatten, glaube ich, wir waren acht Leute und hatten äh, so an die 30 Bierflaschen, haben wir natürlich nicht ganz geschafft. Ist doch
1: fantastisch für Mittwoch.
0: <lacht> <lacht> Langes Wochenende. Ja, da, wie, wie bei Corona wurde nachher auch geklatscht. Okay. <lacht> ja, äh, nee, und ich komme gerade drauf, weil du auch beim Training warst.
1: Ja, ich war auch beim Training. Ich habe zwar selber nicht mitgemacht, weil meine Knochen, hauptsächlich meine Knie, es nicht mehr so zulassen, Hallensport in so einer großen Aktivität zu führen, wie es die dritte und vierte im Moment mag. Ja, aber ich habe mich eigentlich so dafür entschieden, auch im Abstimmung mit Vorstand und einigen Spielern aus der Mannschaft, dass ich so in der nächsten Zeit auf jeden Fall erstmal das Training übernehmen werde auf Mittwochabend. Also wer sich angesprochen fühlt und ein bisschen Bock auf Handballtraining hat, kann gerne Mittwochabend vorbeikommen. Halb neun, glaube ich.
0: Genau, 20.30 Uhr geht es los. Ach. Und genau, also mir wurde gesagt, es waren ja dann nur acht Leute da, dass es eigentlich jetzt in den letzten Malen... So, um die 14 Leute auch mal mal da waren. Also mal ja, das aufrufen. wurde mir auch gesagt, gesehen habe ich auch noch acht. <lacht> am Schluss dann auch mal äh, mal ein bisschen Handball spielen kann. Deswegen machen wir das Ganze ja eigentlich. also äh, Schauen wir mal. <lacht> <lacht> ja, genau. Jetzt. <lacht> jetzt
1: mit dem Aufruf werden wir die Halle wahrscheinlich ja. aus allen Nähten platzen. Ich will
0: dir natürlich noch keine Konzepte ähm, jetzt äh, aus, den, äh, sagt man, aus dem Gedächtnis leihen, will es natürlich noch nicht preisgeben. Das werden die Leute dann sehen, wenn es beim Training losgeht.
1: Genau, schauen wir mal. Es soll auf jeden Fall wieder Bock am Handball entstehen.
0: Genau, das, was ist im Moment los bei uns in der Handballwelt? Sonst, sonst ist ja, wie gesagt, noch Corona. Das Jahr startet langsam. und ähm Das
1: Jahr ist langsam gestartet mit ähm, ganz viel Hickhack in, ähm, ja, in den Gremien, sage ich mal so, auch äh, außerhalb der Handball- oder der Sportvereinigung. Äh, auch äh, auf Verbandsebene diese ganze äh, Geschichte mit dem, wie kann man wie, wie kann man wann verlegen und äh, wer muss alles einstimmen äh, und sowas alles. Das hat ja, ähm, ja also so ein bisschen Konfusion würde ich es mal nennen, geführt. So, am Anfang, okay, jetzt kann jeder noch verlegen, jetzt darfst du noch eine Seite, dann durfte, keine Ahnung, der Schiedsrichter das noch, noch verlegen. oder sowas. Also, ähm, Das war, ja, und von Tag zu Tag kamen kam irgendwie neue Meldungen. Oder von Woche zu Woche, würde ich mal sagen, kamen irgendwie neue Meldungen raus. Und,
0: und jetzt plötzlich darf man wieder verlegen, auch einseitig, glaube ich. Ne? Ich glaube, der äh, Tos Brokang, ich habe es gestern in der Zeitung gelesen, hätte ja jetzt sonst... Das, hatte ein ja, ich, Spiel konnte ich meine, nicht bis, vier,
1: bis vier Tage vorher darfst du es, also ja. wenn es zu nah dran ist, dann nicht mehr einseitig, aber wenn du, äh, ich sag mal, wenn, wenn die jetzt sagen, nächstes Wochenende wir gerne das Spiel verlegen auf einer Seite, dann können wir das, glaube ich, so machen,
0: ja, also ohne es, dass der
1: Gegner äh, einstimmen muss.
0: Ich weiß nicht, ich es, es finde so ein bisschen, ähm, ja, geht das in Richtung, ja, ich will das, das schwere Wort nicht Wettbewerbsverzerrung, nicht rein Wort in, in den Mund nehmen, aber es, jetzt ist es schon gefallen. Ich meine, es ist doch... Irgendwie komisch, dann kannst du das eine Spiel wieder verlegen. Die Spiele müssen ja auch irgendwann gespielt werden. Ich meine, wie lange ja, kann und, so eine ähm, Saison Ja, ich glaube nur ab
1: abwärts oder sowas. Also jetzt mal in unserer, ja. ähm, äh, hin und her. Ja, und genau so, was du es meinst, wann willst du spielen? Bei den Jugendmannschaften, die überkreislich spielen, das, die mussten ja bis boah, Ende Januar, glaube ich, nee, Quatsch, Mitte Januar durchgezogen sein, weil die ja nochmal ähm, quasi diese... Platzierungs oder das war jetzt die Platzierungsrunde vor Weihnachten, oder? Mhm. Aber da waren ja auch unfassbar viele Spiele. Oder jetzt bei uns in der Dritten zum Beispiel, gibt es ja auch diese Vorrunde und dann gibt es ja noch die Aufstiegs- und Abstiegsrunde. Ich weiß nicht, ich weißt war du das? Ende
0: Februar, das ist bis Ende Februar gespielt Ja, aber du und weißt Ende ja, Ende März, weil dann wird es irgendwann knapp.
1: Ich wollte gerade sagen, weil dann musst du ja nochmal irgendwie in dieser Platzierung- oder dieser Aufstiegs- und Abstiegsrunde ja auch nochmal Spiele spielen und bis zum 31.06. glaube ich, ist Essig, also da ist die Saison beendet. Die und er möchte ist, auch noch irgendwie im Juli spielen. Also.
0: Ja klar, und die Frage, die mir auch dann stellt, was passiert in dem Szenario, wenn keine Wochenenden mehr da sind? Klar, man geht in die Woche, aber was passiert dann, wenn es nicht möglich ist, dann zu spielen? Also es wird ja dann aus gleichen Gründen dann auch irgendwann sagen, kann man ja immer noch mit dem Argument sagen, okay, wir haben aber gar aktuell keine Spieler, vielleicht in Quarantäne. Ich meine, die Spitze des Eisbergs fängt ja gerade erst ja, jetzt das im Februar so das an. Das ist so
1: ähm, kaffeesatz Keiner ja. also Kann da kann irgendwie zu, in die Zukunft gucken, ob sie dann irgendwie sagen, okay, ich glaube nicht, dass die Saison abgebrochen wird oder so Wir werden es irgendwie durchziehen, aber jetzt, wie du sagst, es werden die Spiele immer mehr geschoben und dann knubbeln die sich halt immer. Ne? Und dann wirst du halt irgendwann mal drei Spiele in der Woche spielen und das kriegt man in der Bundesliga vielleicht hin, aber
0: ich sagen, so bald, ab ja.
1: äh, Landesliga Jetzt wird das schon ganz schön happig
0: die Knochen machen dann so eins die Woche mit und noch einmal Training, sonst fühlt man sich erstmal danach vier Wochen schlecht und das ist dann nicht möglich. Nein, lass die Leute uns nicht falsch verstehen, wir, wir wollen ja wieder in die halle ja. wir wollen ja wieder spielen, aber ähm, so ein bisschen mit diesem ganzen Orga-Hickhack und äh, so ist schon ein bisschen immer Geschmäckle, finde ich, so ein bisschen immer dabei, man weiß nicht so, ja. Ähm
1: dann ist es ja auch wichtig, wenn eine Mannschaft äh, nicht spielen möchte wegen den dann ist das auch völlig in Ordnung, nur ähm, irgendwann... Wird es dann halt zu viel mit den, ähm, mit den ganzen Verlegungen und dann muss halt der Verband irgendwie eine Lösung finden. Sie haben es ja auch gesagt, dass man es machen kann.
0: Und, und höher, glaube ich, als Oberliga muss gespielt werden, ist das richtig? Weil die TUS-Brookhagen-Damen äh, ja auf jeden Fall jetzt spielen. Ja, außer
1: beide sagen, äh, sie, okay. sie wollen es verlegen und das geht ja immer irgendwie. Ne? Ja. Also bis, ich sag mal, Bundesliga, wird ja drin Bundesliga auch jetzt ja nicht mehr. Aber so.
0: ähm, genau, und in der Bundesliga ist, glaube ich, ab, ab normalerweise war ab 10% Spieler wegen Corona nicht mehr dabei und das haben sie jetzt nach der EM. Ähm, runter, runter oder hochgesetzt. Irgendwas durften die, die Mannschaften jetzt äh, entscheiden für einen kurzen das Zeitraum. Ich habe
1: nämlich jetzt nochmal nachgeguckt, weil am also am Montag, wenn wir am Montag rauskommen, ist, war gestern das EM-Finale und wo wir es aufnehmen, wissen wir noch nicht, wie es ausgegangen ist. Wir wissen, aber, wer in dem steht. Aber jetzt kommendes Wochenende sind ja schon Pokalspiele wieder. Also mhm. nicht nur ja. hier im Dings-Kreispokal, sondern wirklich äh, das Viertelfinale des DAB-Pokals. Genau. Und äh, ja wenn man sich so Melsung, den Viertelfinalgegner des DBVs anguckt, ja, da sind ja schon einige jetzt in, ähm, in Corona-Quarantäne gewesen bei EM. Und ja, verlegen die das jetzt? Also ich habe im Netz, ich, ich letzte Woche geguckt habe mal so, okay, ist das irgendwie verlegt worden? Steht immer noch am äh, 6. Februar angeschlagen.
0: Ich habe auch noch nichts äh, Gegenteiliges ähm, gesehen. Aber du, äh, super Überleitung <lacht> zu unserem äh, Thema des Tages heute. Wir haben uns vorgenommen, immer ein Thema so ein bisschen mal genauer in den mhm. Blick zu nehmen und wie sollte es im Moment anders sein als die Handball-EM. Auch wenn du mich eben schon äh, bezichtigt hast, dass ich äh, Spiele... Äh, nicht informiert bist. Nicht äh, mit dem gleichen Enthusiasmus mir anschaue wie andere. Äh, nein, Vielleicht ich habe es äh, einfach nicht geschafft, die beiden Halbfinals zu schauen, aber da wir ja, wie du gerade schon gesagt hast, am Montag rauskommen, ähm, wisst ihr jetzt ja auch schon äh, mehr.
1: Der Europameister geworden <lacht> genau. Können wir euch äh, noch nicht sagen. Also, und ich sehe da jetzt auch noch keinen klaren Favoriten raus. Also ähm, die Spanier haben richtig, richtig stark gegen die Dänen eine Abwehr gespielt und denen auch äh, im Angriff mit äh, ja, banalem Handball den Schneid abgekauft. Und denen kam überhaupt irgendwie nicht dagegen klar. Und haben das Ding am Ende, glaube ich, ja, relativ deutlich dann auch verloren gegen Spanien. Äh, oder gegen so eine Mannschaft, die. Bombendeckung spielt und halt sehr abgeklärt, sehr ruhig im Angriff spielt. Und das zweite Halbfinale Frankreich gegen, gegen Schweden, das war auch, also das war noch, also es war noch spannender. Frankreich lag relativ schnell 5-1 in Führung. Die Schweden kämpften sich an gegen, glaube ich, zur Halbzeit mit zwei vorne. Und dann war das ein offener Schlagabtausch. Also es hätte irgendwie jeder irgendwie weiterkommen können und hätte auch eine Verlängerung gehen können. Aber die Schweden haben es echt am Ende gepackt.
0: Ich, also, wenn's, wenn, mein, wenn mein Tipp mein Tipp wäre, äh, dass es ähm, die, ähm, die Spanier, glaube ich, machen würden, weil, äh, wie du eben schon gesagt hast, machen das Triple. mit der Innovation äh, des dritten Herren äh, Spielweisen ähm, ich, ich glaube, dass das einfach von der Energie her, musst du musst überlegen, wie viele Spiele jetzt in den Knochen sind, am Schluss vielleicht, ähm, diesem, dem Handball, den die Schweden da spielen, ich, ich glaube, dass der sehr äh, kräftezehrend ist, ich meine, die sind auch noch ein bisschen jünger, klar, aber die haben halt nicht viele Einzelspieler, die jedes Mal voll, voll Kontakt da in die Deckung und Zweikämpfe gehen, was gut klappt. Aber die Spanier, wie du eben sagtest, die spielen halt eine Bombendeckung und dann mit der Entspanntheit, Innovation nach vorne, ähm, ich finde, es um ist so ein Ding mit Erfahrungen dann zu machen.
1: Aber sowas, also ich, ja gut, ihr wisst es jetzt, aber ich glaube, das wird Tagesform abhängig. Also ich hätte 2016 ähm, als Deutschland das letzte Mal Europameister gewonnen, auch nie gedacht, dass Deutschland das packt im Finale gegen die Spanier. Aber das war, da waren die von der Tagesform einfach viel mehr drin. Also da hat auch alles funktioniert. Und ähm, bei dem Halbfinale bei Spanien, ja, da hatte Vargas einfach auch alles gehalten, was aufs Tor gekommen ist. Ja. Das ist. Wirklich alles. Und die Torhüter von den Franzosen zum Beispiel hatten im ganzen Spiel, glaube ich, fünf Paraden oder so. Also irgendwie eine Quote von zehn. Also was halt unterirdisch für Top-Torhüter ist. Und... Ähm, das kommt immer dazu. Ne? Wenn auf einmal beide Teute irgendwie versagen, glaube ich jetzt nicht bei den Spaniern, ähm, dann kann das auch ganz schnell in, in die andere Richtung gehen. Und ähm, bei den Schweden, ja, da kommt es halt immer darauf an, ähm, wie man irgendwie die Kreise von Zond einschränkt. Also den wirst du nie ganz aus so viel nehmen können, aber der hat jetzt mhm. im Halbfinale zehn Dinger gemacht. Was weiß ich, wie viele ähm, Vorlagen <lacht> noch. Ähm, aber ja, wie du sagst, das ist auf, das bringt Crash, aber ich glaube... Das ist wirklich eine Tagesform. Wer irgendwie am Ende mehr Wille hat, wer vielleicht auch cleverer spielt, wer seine Kräfte besser einhält, der wird dann Europameister geworden sein. <lacht> <lacht> ja,
0: hervorragend. <lacht> ähm, ja, aber was? lass uns doch über was sprechen, was wir im Prinzip Über die, deutsche, sagen. Mannschaft genau, durch, ja. über die deutsche Mannschaft. Ähm, wir haben einige Spiele zusammengeschaut, ähm, einige Spiele ähm, getrennt geschaut. Ich habe auch alle Spiele ja, gesehen. Alle auch gesehen. Ein paar Minuten fehlen mir vielleicht mal, weil ich nicht direkt am Anfang äh, vom Armbrot wegkam mit der kleinen Tochter, aber ähm, insgesamt, also wenn man mal überlegt, wie viele Spieler, dann insgesamt, glaube ich, 35 waren das nachher, die dann von Deutschland ja, fast so, auch da waren, so gefühlt. Ähm, ähm, eigentlich eine ordentliche Leistung, fand ich. Also wenn man überlegt, dass immer wieder eine neue Mannschaft äh, da auf der Platte stand, also vielleicht die erste sieben nicht ganz, aber sie konnten nicht trainieren, wenn man das teilweise aus, den, aus der Presse oder aus den Interviews gehört hat. Sie haben gespielt, mhm. danach zurück aufs Hotel, ins Hotel, jeder in sein das Zimmer, Zimmer. Das ist eine krasse und, Situation und man kann ja jetzt sagen, sie haben auf jeden Fall
1: gegen den Europameister verloren, sie haben gegen den Europa-Zweiten verloren und gegen den Europa-Dritten verloren. Annoing Europa ist Dritter geworden. Das heißt, sie haben gegen die ersten drei verloren und da kann, das stimmt, kann ja. man eigentlich mit, also mit den ähm, Rahmenbedingungen, kann man eigentlich erhobenen Hauptes sagen, okay, das war's. Und dann waren diese drei Mannschaften auch einfach mal stärker. Das, das war ja auch so. Also ja, die
0: ich, ich fand, dass sie, ähm, wenn man sich im Vergleich zu anderen älteren Turnieren, wo wir jetzt ja gesagt haben, wir bräuchten jetzt mal einen Umbruch und so weiter ja. und so fort, dass die Deckung deutlich besser, äh, besser gepasst hat. Also es wirkte so ein bisschen so. Ne? Wir waren in der Deckung nie ja. ganz schlecht, fand ich, aber es waren die Spiele, jetzt so egal in welcher Konstellation, das passte irgendwie, sondern die waren griffig. Klar, immer mal ein paar Minuten, wo man sagt, ist dann vielleicht eine Phase, aber. Ja,
1: und überleg mal, wenn du, du, kennst das ja aus deinem, oder wir kennen das ja aus unserem Einspiel, wenn du jedes Spiel, und das innerhalb von zwei Wochen, acht Spiele oder so, ist das ja ein Wahnsinn, jedes Spiel neben einem anderen in der Deckung irgendwie spielst, ne, das ist halt ja, auch schwierig, ne, von, äh, von den Absprachen oder halt von den Bewegungsabläufen.
0: Und da kommen ja auch manche mit Tempo dann auf diese Deckung, also Wahnsinn, was da äh, aufeinander prallt. Nee, klar, aber De also das war so Deckung, fand ich eigentlich in Ordnung. Klar, vorne ist dann halt nicht mehr so viel, wenn man sich. Ähm, nicht wirklich auf den neuen Gegner vielleicht einstellen kann in zwei, drei Trainingseinheiten. Ähm, du da musst du halt
1: irgendwas mit deiner Individualität äh, machen. Und mit Individualität hat also die letzten 20 Jahre Deutschland nie irgendwie was gerissen. Die haben das immer irgendwie über die Mannschaftsleistung gerissen. Ähm, und das ist halt schwierig, wenn du halt äh, so viel wechselnde Köpfe dann da immer drin hast. Kannst du irgendwie nicht... also ähm, man sieht ja sowieso nicht groß Spielzüge, das aber Bewegungsabläufe. Ne? Ähm, wann spiele ich den Parallelpass? Wann läuft der andere an? Das musst du halt eintrainieren und das kannst du halt. Ähm, schwierig, wenn da andauernd wer ähm, anders nehmen, dass, dass die individuelle gut sind. Das ist klar, sonst würden sie nicht Nationalmannschaft
0: spielen. Und dass die auch Sachen schnell umsetzen können, ist auch klar. Also wenn man den, ne, jetzt dieses mit der Kreuzwürgen... Aber ähm, ich glaube, Alfred und hat es dazwischendurch mal gesagt, ähm, es fehlt halt dann, wenn du nicht eingespielt bist... Diese Millisekunde, der passt, der nicht ankommt oder der passt, der zu spät ankommt, um diese Lücke zu reißen, ja, genau. das auf dem Niveau ähm, ja äh, einfach entscheidend. Ja, das ist es auch gut um die haben also alle drei Torhüter sind
1: ausgefallen. Also die, ich, da kam natürlich auch gute Nacht, keine Frage. Jo, wie wird das auch ein guter Torwart, aber ähm wenn die alle drei ausfallen, die, die haben sich auf die Abdeckung eingestellt. Und also das ist schon eine komische Rahmenbedingungen, Aber sie haben es durchgezogen. Und ja, haben ja zum Glück noch den guten Abschluss gegen äh, Russland gepackt. Und ähm, ja, es ist vielleicht großes Rumgejammer. Andere Mannschaften hatten auch Corona-Fälle drin. Aber ähm, dafür also sagen, ja, okay. Also Deutschland hat natürlich auch Glück. Wir hatten eine relativ einfache Vorrunde.
0: Ja, aber danach sagt, ja, äh, halt die, die ja schwer. wenn man
1: dann sagt, ja, okay, da ist es die schwerste Hauptrunde gewesen. Ähm, von daher mache ich mir so in Zukunft keine Sorgen. Da sind ähm, ähm, Spieler wie, er heißt nicht Philipp Köster, er heißt ein anderer Vorname. Ich den Namen, den Namen kann ich mir eh ähnlich merken. Ähm, ja, aber den hat ja keiner auf dem Zettel gehabt vor der EM. Keiner.
0: Außer der Sie? VfL Gummersbach.
1: Julian? Julian? Julian. Philipp Köster ist der Chefredakteur von Köster der <lacht> freunde <lacht> äh,
0: Genau, von, von Gummersbach, ne? Also. Ähm, ja, der wird jetzt auch bei vielen Leuten auf dem Zettel sein. Viel, Spiel, viel gespielt insgesamt. Ja, aus der Not, äh, gut, Not geboren, Aus der Not, also. Not geboren und ähm, auch fand ich, wie hinten wie vorne, gut gespielt. Also auch mal ja, also so
1: unbekümmert. Ja. Ne? Die Würfe genommen, die gehen dann, also, und die gehen dann halt auch rein, also, ne? wenn, wenn du halt nicht vielleicht so viel drüber nachdenkst.
0: Ja, genau, eine Person, die du jetzt ja schon rausgegriffen hast, die wollte noch eine lustige Anekdote auf jeden Fall von der EM rausgreifen, wo du eben bei den Torhütern ja. warst, dass wir dann irgendwann ja den Bitter, so bitter es ist, dass die Torhüter ausgeschlagen, den Bitter nachnommen haben, der natürlich top, es kommt sofort in so ein Turnier rein, ich meine klar, mit der Erfahrung, aber dann von dem anderen Torhüter, wie hieß denn der der noch, dann, der, der dann im Tor stand im letzten Spiel, ja. Ja, wo die Hose nicht passt. Ja. <lacht>
1: also ja, so, ja, Und dann Kommentator so, ja, der hat so eine lange Hose an, weil die haben nur einen Satz oder sowas. Also,
0: der musste die Hose von, den, von dem Bitter dann irgendwie nee. genau, weil keine passende mehr da war. Und Das sind so Anekdoten, finde ich, die zeigen, dass dieser Handballsport auf, dieser, auf diesem hohen Niveau Europameisterschaft ja. trotzdem irgendwie menschlich bleibt. Also es ja, ist ein bisschen oder, greifbar ähm, als, bleibt. Oh, ähm,
1: bisschen. Ich, Name, ich kann mir echt, ich kann <lacht> den Namen so schwer merken. Ähm, der Linkshänder, der in den ersten Spielen so gut war, dann auch auf Corona-positiv getestet wurde und dann zu dem einen Hauptrundenspiel wieder irgendwie, weil der Test am Vortag irgendwie äh... Wagner? Nee.
0: Nein, der der, der gar nicht spielen, ähm, Hüfte, der nee, da... Nee, nee, nee,
1: nee, Ich komme nicht drauf. Ihr, ihr will jetzt wissen. Ähm, der dann irgendwie kurz vor, oder äh, an dem Tag oder eine Stunde vorm Spiel nochmal äh, negativ getestet wurde, das heißt, er durfte mitspielen, dann aber keine Eskorte oder sonst was vom Hotel, sondern seine Tasche geschnappt hat und gerade mal rübergelaufen ist, hier wie den Kilometer. Also, ja, das ist so, also bei anderen Sportarten wäre da, keine Ahnung, der Polizeihubschrauber gekommen und ja,
0: beim Handball bleibt der halt selber, ne? Ja, und, und ähm, ich weiß nicht, das ist dann, eine, es ist halt der Handballsport. Der, das, ne, man, man schaut das und man, die sind gar nicht so weit weg, wenn man die Interviews dann hört, wie sie auf ihren Zimmern sitzen, natürlich bringen sie da eine unfassbar menschliche, also die Leistung, die sie da abrufen müssen. Ähm, du hast es eben gesagt, wenn ich es nochmal mit dem Fußball vergleiche, zwischen zwei Spielen einer Fußball-EM ähm, beispielsweise, äh, wäre ja diese Corona-Phase, diese fünf Tage Quarantäne locker drin gewesen. Und ja. jetzt spielen sie ja. innerhalb von ähm, elf Tagen. Ähm, fast jeden Tag, also ne, ja. die, die Hauptrunde, die mit der Vorrunde zusammen, äh, wenn die Frau sich dann langsam schon beschwert ist, heute schon wieder Handball, <lacht> äh, ähm, ruckzuck, und sie müssen es ja auch so schnell durchziehen, weil die Ligen ja wieder losgehen, also es ist ja, ne, wenn du sagst, es geht jetzt nächste ja, ja, Woche der Pokal los. Der Pokal,
1: und dann die Woche sofort wieder die Liga, äh, dann Champions League geht weiter. Ähm, ja, das ist beim Handball einfach äh, so krass getaktet, alle vier Jahre kommen noch die Olympischen Spiele dazu, die dann den, die den Sommerurlaub zerschießen. Ähm, und da, klar, sind wir in der Bundesliga als Zuschauer super, ne? Du siehst, die also nicht alle großen Stars, aber viele große Stars. Und da kann sich auch der erste, äh, oder die ersten drei, die, oder die großen drei im Moment, Magdeburg Kilo und Fless, die können sich auch beim letzten oder bei den letzten drei können die sich nicht ausruhen oder so. Die müssen halt immer Vollgas geben, ne? ähm, Weil die Liga auch, ich will nicht sagen, ausgeglichen, aber ausgeglichener ist als vielleicht irgendwie eine ähm, spanische oder französische Liga.
0: Ja. Ja, gut, ja. Ähm ich habe es trotzdem gerne geguckt. die, die, die klar, Handball, Handball
1: im Fernsehen äh, oder klar, äh, die großen Turniere sind immer äh, Gast. Und ja, und in zwei Jahren haben wir die äh, Europameisterschaft im eigenen Land. Ich äh, werde Klaas mal Bescheid sagen, ja so ein paar Tickets besorgen. Da, da müssen wir auf jeden
0: Fall wieder live äh, vor Ort ja, genau. äh, sein. Homo ist und, auch eine richtige
1: Akkreditierung. Und äh,
0: zu unseren beiden Kollegen, <lacht> die wir letztes Mal in Köln schon besucht haben, äh, liebe Grüße, müssen wir dann auch wieder. einfach machen, bei der
1: Morgenpost an und äh, fragen nach einer Akkreditierung.
0: <lacht> so sieht's aus. Ähm, genau, das war so ein bisschen unsere, unsere Lieblingsmomente Unser äh, der, der handball europameisterschaft ja. und das äh, bringt uns auch zu unserem nächsten äh, Schwerpunkt, Themenschwerpunkt, den wir demnächst mal einbauen wollen für euch, und zwar unsere Lieblinge. Genau. Äh, unsere und Lieblinge. Wir sind
1: ähm, irgendwie darauf gekommen, weil wir wollten irgendwie mal so was Wiederkehrendes haben, wo man sich aber über unterschiedliche Sachen irgendwie unterhalten kann. Aber wir gesagt, ja, wir nehmen doch einfach äh, Jan und Björns Lieblinge. Egal, ob das jetzt äh, was war dein Lieblingsspiel oder was ist deine Lieblingsbiermarke nach dem äh, Training oder ähm, was war deine Lieblingsauswärtsfahrt oder irgendwas. Wir werden uns. Äh, da kann man sich viel ausdenken mal. Ähm, und so wollen wir eigentlich mal so, so eine wiederkehrende Kategorie haben und dass ihr immer so ein bisschen überrascht seid. Äh, was sind denn heute oder was sind denn dieses Mal Jan und Björns Lieblinge?
0: Genau, und äh, ihr habt es vielleicht bei Instagram schon gesehen. Ähm, ich habe schon mal versucht, so ein bisschen in die Richtung einzuleiten und mal gefragt, was ist denn eure Lieblingsposition ähm, auf dem Handballfeld ähm, generell? Und äh, wir wollen uns heute mal so ein bisschen vielleicht auch die, die Abwehr eher angucken. Wenn man wenn mal Handball gespielt hat, ähm, hat man vielleicht nur auf einer Position gespielt? Vielleicht hat man mal mehrere bekleidet, je nachdem, ob man dann... Ne, äh, wie man so eingesetzt hat man hat vielleicht nur Abwehr gespielt
1: wie viel, wie viel Personalnot da war. <lacht>
0: ähm, genau und äh, da jetzt die Frage äh, an dich Björn ne, was war denn deine Lieblings oder ist deine Lieblingshandballabwehrposition äh, die ich selbst gespielt ja, habe ja oder welche was <lacht> verbindest du mit dieser ähm. äh, Handballposition oder was, ist da, was magst du besonders ich, gerne daran ja
1: ich bin ja nur noch ein paar Tage älter und ich hab, früher als ich angefangen habe in Handball habe ich äh, immer auf links gespielt und das, das hat irgendwann so eine A-Jugend oder B-Jugend hat das dann irgendwann mal gewechselt auf die rechte Seite, warum auch immer, da war gerade Not am Mann und ich habe gesagt, ja, dann mache ich das halt. Und dann habe ich mich da irgendwann heimisch gefühlt und wenn ich das auf die Abwehr beziehe, war es eigentlich immer ganz spannend, weil du weißt ja, dass die Außen immer am gefährlichsten sind, wenn sie in der Abwehr früh abgehen und die Gegenstoßplätze kriegen. Das fand ich immer ganz cool, da habe ich eigentlich auch mal relativ. Ähm, viel Tore dann ähm, mitgemacht, äh, indem ich auf dieser Außenabwehrposition gespielt habe. Kam man ja darauf an, wer neben mir gespielt hat. Ne? Wir hatten das mal eine Saison, äh, da habe ich neben Kutte gespielt. Und das Problem war, Kutte war halt auch super torgeil. Das hieß, diese rechte Seite, war immer sehr verwaist, wenn man ne? sehr verweist, wenn der Ball aus dem Rückraum aufs Tor floh, wir beide immer an nach vorne gerannt sind, wie die Blöden. Ähm, da musste ich dann meistens mal zurückstecken. Man konnte dann doch immer ein Stück schneller war als ich. Man musste dann in eine, in eine, die Abdeckung übernehmen. Aber dann habe ich mal lange gegen Connor in der Abwehr gespielt. Da war das klar. Ne? Connor war nicht so schnell wie ich. Deswegen konnte ich mal schon die drei Schritte nach vorne machen. Und er hat hinten dann meine Position mit abgedeckt. Und, ähm, ja, und vielleicht für mich bin ich so, so riesengroß, ähm, war das immer vielleicht äh, ganz okay, dass ich nicht immer gegen die größten äh, Gegenspieler spielen musste oder auf der Außenposition. Ähm, da wäre ich vielleicht irgendwie so ein bisschen ähm, körperlich unterlegen gewesen. Deswegen war das eigentlich schon mal ganz cool, einfach mit der ähm, ja, Prämisse, dass ich halt in den Gegenstoß dann meistens gehen konnte. Und bei dir, äh, du bist ja äh, quasi die äh, Allround-Waffe. Du hast ja immer auch aufgrund deiner äh, Körpergröße dann hinten Mitte gespielt oder, oder eher auf halb oder was ist deine Lieblingsposition denn noch von den ganzen ähm, Wesen?
0: Genau, ich fange mal so an. Ähm, genau, ich habe in der Jugend eigentlich meistens im Rückraum äh, dann gespielt, ja vorne und dann auch hinten, also das Pendant, man ist gar nicht so viele her gewechselt, dass ich auf der halb linken Position gedeckt habe, war eigentlich meistens oder auf der halb rechten Position. Ja, das fing ja
1: im Jugendbereich auch noch, da durfte da es du auch nicht abwehren. Nee, ne,
0: genau, aber dass ich dann auch da die Abwehrposition das so, ist ja. eigentlich auf seiner Position äh, zumindest da bei mir damals so erstmal so geblieben. Ähm, und meistens hat dann der Kreisläufer und der Mittelspieler in der Mitte gedeckt. Und ähm, erst ab dem Seniorenbereich, meine, vielleicht auch so ein bisschen meiner Körpergröße ähm, geschuldet, ähm, habe ich mich dann immer mehr äh, wohler auf der, auf der Mittelposition, also hinten in der Mitte gefühlt. Und da, äh, wenn du die beiden Positionen äh, anguckst, eher auf der linken Seite. Also, ich habe immer ganz gerne noch auf meiner, auf meiner rechten Hand, meiner nicht, meiner nicht, also eigentlich auf meiner Wurfhand, aber auf meiner für die Deckung vielleicht nicht ganz so starken Hand. Weiß ich nicht warum, ist so ein Gefühl, ähm, habe ich immer ganz gerne noch einen kogenialen äh, Partner, ähm, was ganz lange Zeit ja äh, Lars Doppheide ich hoffe, er kommt bald mal zurück, <lacht> auch mal zum Training und wir können mal wieder zusammen ein paar Gegner vernichten, weil äh, weiß nicht, ich bin mal gerne auch mal hinten geblieben, den Block gesetzt oder neben Doppi, äh, wenn ich dann da wie zusammen da stand, ist natürlich erstmal eine Wand und äh, Doppi macht dann gerne den einen oder anderen auch fest. Ähm, ich weiß nicht, ich bin auch gar nicht so der körperliche Spieler, also klar, in der Mitte muss es auch mal dann irgendwie auch mal wehtun, ja, wenn der Gegner in den 9-Meter-Raum reinkommt, ähm, aber ich habe immer ganz gerne viel mit, mit so ein bisschen Stellungsspiel, dass man passend stand und der Mittelspieler, es sei denn, man hat da wirklich einen, der ähm, die ganze Zeit eins gegen eins gibt, weil er nicht so gute Halb, äh, Halb, äh, Halbspieler hat, wie auch immer andere, die an in Zähne setzt. Ist ja der Mittelspieler auch einer, der ganz oft andere so ein bisschen in die, in die Bewegung bringt. Und ähm, ja, das zu unterbinden, ich weiß nicht, das hat, macht mir am meisten Spaß, irgendwie dann den Ball abzufangen oder dann doch mal den Block zu setzen. Auch wenn äh, Hede, grüß dich Hede, immer <lacht> sagt, äh, ich habe nur noch keinen Ball geblockt, hört auf zu blocken, geht <lacht> einen Schritt raus. Ähm, nee, deswegen ähm, ist das so meine Position. So im Laufe der Zeit eher dann geworden, zu meiner Lieblingsposition geworden, so in der Mitte zu decken. Was ich immer mal gerne machen wollte oder leider nicht kann, mir einfach nicht schnell genug mit meinen langen Beinen, so wie Lukas Schulz zum Beispiel vorne vor oder Simon ja dann auch lange Zeit. Das hätte ich auch immer cool gefunden mit den langen Armen. Ich weiß, dass wir einmal gegen eine Mannschaft, ich weiß gar nicht, ob es Wiedenbrück war, die einen soll auch so meine, meine, meine Statur etwas größer. Ich glaube, der kam vom Basketball und der stand vorne wirklich in dieser 5-1-Deckung und hat die Welle abgefangen und so. Aber ja, man muss halt auch gucken, was, was der eigene Körper noch so mitmacht. Und
1: also du kriegst das nicht so hin wie du, du. <lacht> Nee,
0: das ist, 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 ist glaube ich nicht möglich. Nee, deswegen bleibe ich da und ähm, suche mir immer meinen Partner. Man deckt da auch nicht so alleine. Ich finde auf außen, ähm, um noch mal zu auf deine Position zu sprechen, kommt, man ist oft schuld. Entweder hat man zu, zum Halben nicht zugemacht äh, und der Ball wurde nach außen gespielt, weil, wenn sein Gegenspieler ein Tor macht, sein eigene Gegenspieler ist immer doof. Oder man ja, das Gute ist, bei außen ne, kannst du halt die
1: Schuld immer noch am im Torwart schieben. Ne? <lacht> <lacht> man hält sich nicht, der wirft doch von der Eckfahne.
0: Ja, stimmt, ja. <lacht>
1: ähm ja, aber du hast halt, also klar, wenn du einen guten Außenspiel hast, viel 1 gegen 1, musst du halt auch aufpassen. Und wie du schon sagst, du musst dich halt auf deinen Halben verlassen können. Ne? Und wenn du lange mit ihm zusammenspielst, dann weißt du ja, kannst du die Bewegungsabläufe ja auch, wenn du mit Doppi, weißt du auch, dann siehst du, wann er rausgeht oder wenn er tief bleibt. Und so war das bei, bei Connor, Auch da wusste ich, okay, den hat er nach außen, da brauche ich nicht aushelfen. Und dann kam ein anderer Gegenspieler, der machte eine Aktion, da wusste ich sofort, okay, der macht den auch noch ein drittes Mal nass. Da muss ich halt äh, den Weg zumachen. Und dann halt... Ähm, das so hinkriegen, dass er bloß keinen Pass mehr nach außen kriegt.
0: Ja, klar. Mhm. Das ist, die, die passende richtige Entscheidung treffen. Und, und das ist halt
1: Erfahrung dann irgendwann. Ne?
0: Und den passenden Mitspieler dann zu haben, wie du sagst. Ne? Man, wenn man weiß, dass sein Halber die ganze Zeit immer rausrennt äh, in der, als Mittelblock, dann muss man halt irgendwie da so ein bisschen mehr tun. Oder ab ja, aber ich habe ja auch auch zum Beispiel
1: neben Björn Doppheide gespielt. Ne? Und das ist. <lacht> äh, Björn ist ja auch eigentlich ein Bombenabwehrspieler, aber manchmal da. Ähm, Schießen so zwei Drähte im Kopf aneinander vorbei. Ähm, dann rennt er einfach raus. Ne? Mhm. Warum auch, ob er den Ball kriegt, ob er den Gegner kriegt, wer weiß, was er in diesem Moment denkt. Und dann stehst du da mit fünf Meter Abdeckfläche, wie du fast von Mitte bis äh, außen denken musst. Also, okay. Ähm, also es
0: war, langweilig war es nie. <lacht> ja, klar. Ähm, ist, äh Aber wie gesagt, wenn man das weiß, wenn man sich irgendwann zusammen eingespielt hat, ist es natürlich auch wieder. Auch wieder von Vorteil. Ähm, genau, was sind eure Lieblingsabwehrpositionen und was verbindet ihr so ein bisschen mit der Position oder warum spielt ihr besonders gerne da? Ähm, wie immer natürlich der Aufruf.
1: Genau, äh, schreibt uns das ähm, und äh, ja erzählt eure Anekdoten ähm, zu euren äh, Lieblingsabwehrpositionen.
0: Wir würden ja sagen, sprecht uns in der Halle an, aber ähm, das ist nicht Moment so so schwierig. Außer <lacht> <am> Mittwochsabends <lacht> so um 20.30 Uhr. genau. <lacht> Wie eben erwähnt. Ähm, ne, genau. Ähm, das mit der Halle wird noch ein bisschen dauern. Ähm, also sei das heißt ein bisschen die Zeit ist, kann man jetzt nicht... Es ist Kaffeesatzleserei, wenn es als Leserei, wenn's, wenn's Nein, weitergeht, aber... Ähm,
1: ja, weitergehen schon, aber die Frage ist, ob wir dann hingehen oder nicht. Und ähm, da, da lege ich mich jetzt auch nicht fest.
0: Ähm, aber ich wollte mal wieder... wollte noch eine weitere gute Überleitung zu unserem Na. nächsten Thema schaffen. Ja. Das kommt, weil
1: du ja auch so einen Zettel hingelegt hast, ne?
0: Genau, einen mhm. elektronischen Zettel. Ähm, nee, und zwar äh, würden wir ganz gerne äh, Neuigkeiten aus der SBVG, dafür machen wir den Podcast unter anderem äh, zu 80, 90 Prozent, mhm. ähm, natürlich für uns, aber dass ihr so ein bisschen was hört über äh, unseren Verein, unsere rot-weißen Farben daheim, ähm, im Moment kriegt man ja auch nicht viel mit, außer vielleicht demnächst dann in der Halle. Die, ähm ja,
1: oder halt auch aus der Presse oder, oder man kriegt von irgendwelchen anderen, die man irgendwie mal beim Einkaufen oder sonst irgendwie was trifft mit. Ähm, bei mir ist es einfach so, Einzige, also was, was ich halt super spannend finde, ist, dass die Sporthalle halt wächst und wächst, oder die, die neue Sporthalle. Ähm, aber da kann ich auch nur aus den äh, Melden oder ich so aus den Pressemeldungen irgendwas zitieren. Soll, ähm, irgendwie im April, Mai oder sowas fertig sein, sodass man im Trainingsbetrieb äh, vielleicht auch schon im Wettkampfbetrieb stand. Und das ist im äh, Juni also zu
0: Pfingsten, Pfingsten, sein, genau, Pfingsten
1: ähm, eine große Eröffnung geben soll. Und ähm, Man muss sagen, dass äh, in dieser Corona-Zeit, das ist ja perfekt, ist sie abgerissen worden. Also im äh, Februar 2020 äh, ist die Kunstmacherle abgerissen worden.
0: Mhm.
1: Und äh, jetzt haben wir Februar 2022 und die neue Halle ist fast fertig und äh, ja, wir hatten klar Einschränkungen im Spielbetrieb, im, im Trainingsbetrieb, aber sie kam vielleicht nicht so krass rüber, als hätten wir jetzt ohne Corona äh, nur eine Halle gehabt also klar wir sind zusammengerückt und es ähm, hat alles mehr oder weniger gut geklappt und wir freuen uns einfach dass wir, dass wir diese neue Halle kriegen und das wird total geil ähm, nicht nur weitere Trainingsmöglichkeiten haben sondern auch ein cooles Prestigeobjekt eine geile neue Halle in zu haben wo wir halt ähm, äh, Heimspiele drin austragen können
0: und da sprechen wir glaube ich für die äh, gesamte Abteilung. Abteilung sondern sogar für den Gesamtverein. also das äh, so, ja, genau, für den Gesamt als SPVG hm. einfach die die Halle da dann stehen zu haben und vielleicht ist dann ja doch ähm, wieder nach der ganzen Zeit, die wir jetzt getrennt waren, weil ja im Prinzip ist, man ja die Leute noch weniger gesehen hat, dann doch das Gemeinschaftsding, was, was ja auch dran steht. Ähm, ja, wenn man zurückkommt dann, alle Abteilungen treffen sich wieder, ähm, dann vielleicht doch cool hat, dass man so einen Neustart hat, ja. dass man einen Neustart an einem Ort hat, ja, ähm, ja wo man gemeinsam einfach Sport macht und ähm, zwar nicht ja Reichen und sich trifft
1: und ähm, einfach zusammen, was man sich Handballspiele guckt oder äh, Spiele oder ähm, Veranstaltungen von anderen äh, Abteilungen zusammen genießt.
0: Genau, ähm, sonst, ja, Neuigkeiten aus der SBVG erfahrt man ja, wenn überhaupt, jetzt mal gerade über Instagram vielleicht. Auch oder aus und, der Zeit
1: oder aus der Zeitung. Und, ähm, ihr unser erster Herr, ich hoffe ja, ich drücke Ihnen, halte den Daumen. Jetzt, wo wir aufnehmen, fahren die irgendwo äh, Richtung Ruhrgebiet. Ja. Ähm, ja wenn, wenn ihr es hört, werdet ihr es wissen, ob sie gewonnen haben. Ähm, und damit äh, eine kleine Serie starten können. Also ich gönn's den, Jungs allen, das sind alles... Äh, Nette Kerls äh, und hoffentlich bleiben sie irgendwie drinnen. Äh, müssen dann natürlich dafür jetzt mal äh, ein paar Spiele auf Reihe irgendwie gewinnen, aber ähm, ja ich traue es denen zu. Bei ähm, ersten Damen läuft es eigentlich, also ich kann das nur von den Ergebnissen her sagen, ist es so ja eigentlich okay?
0: Ich wollte gerade sagen, ich, was ich so mitbekomme, ist auch glaube ich der Zusammenhalt im Team ähm, optimal. Also sie verstehen sich wirklich, ich glaube die Mischung zwischen, zwischen Jung und Alt und äh, wie sie dann zusammen trainieren. Ihnen macht es allen Spaß und das merkt man dann halt auch in den, in den Punkten, würde ich sagen. Ne? Also in dem, was nachher dann zu Buche steht.
1: Bei den anderen Seniorenteams kann ich es irgendwie, habe ich es jetzt nicht so im Kopf, ähm, Tabellensituationen. Und ähm, wie es so in den Mannschaften läuft, das will ich auch überhaupt nicht beurteilen, wie es in den Mannschaften läuft. Das ist eines, was ich ein bisschen mitkriege, ist in der dritten und vierten Herren. Aber das ist ja, ja gut, bei dritten Herren, man merkt einfach, dass es das zweite Corona-Jahr ist. Und ähm, ähm, so, also nicht vom, vom, vom hamperischen Tabellenstand es wird einfach immer enger, ne? es wird dünn, obwohl ich das mit dieser Mannschaft nicht so gerne in Verbindung setze, dieses Adjektiv.
0: Ja, ähm, es ist da so ein bisschen Rumors dann halt auch und manche ne, treten dann einfach auch kürzer, weil es einfach auch vielleicht ne, völlig verständlich mhm. aus gesundheitlichen Gründen oder aus Gründen, weil sie die Kontakte vermeiden wollen und ja, ähm, Spiele werden einfach weiterhin verlegt und ähm, mal schauen, was dann am Ende rauskommt was ganz cool ist, was ich äh, vielleicht an der Neuigkeiten SBVG, die vierte Dame, hat ja einen neuen Trainer. Doppi. <lacht> Doppi, also Mal, relativ neu. Mal Und äh, die haben noch kein Spiel verloren. Diese neu zusammengesetzte Mannschaft.
1: Ja, ich glaube. Ich sag da nichts. <lacht> ich möchte da keinen Kommentar zu loslassen. <lacht> also. ähm, ja, schön, dann ist es cool, dass da. Ähm, Viele ähm, äh, Damen, die äh, schon deutlich höher gespielt haben und letztes Jahr noch erste Damen gespielt haben, dass sie dann mit, mit den Jüngeren oder vielleicht die, die noch nicht so hoch gespielt haben, zusammenspielen, dass das gut funktioniert. Das ist schön, das ist cool zu sehen. Und wenn es Spaß macht, ist alles tippitoppi.
0: Ähm, ich guck mal gerade, unsere SBVG-App funktioniert ja nach wie vor. Also, wenn ihr ähm, Ergebnisse, ähm, irgendwelche Tabellen stellen. Ja, das Einzige, wird, was
1: noch fehlt, sind jetzt diese, ähm, gerade bei den Jugendmannschaften, die jetzt aus dieser Vorrunde dann in die. Diese neuen Tabellen sind noch nicht so, da bin ich aber mit dem Support irgendwie in Kontakt, dass das zeitnah reinkommt. Ah okay, Ich okay. nicht hier irgendwie was als letzte Neuigkeit. Also ich, wollte, ich
0: wollte mal gerade gucken, was so die, die aktuellen News sind. Und ich habe nur gerade gesehen, dass die, die Handballfans sich sicherlich immer noch über Leute freuen, die sich melden. Bestimmt. Auch in der Zeit, wo man jetzt natürlich nicht in die Halle kommt, sind viele Orga-Sachen zu machen. Und wenn man sagt, man, man wird auch nicht reingezogen, muss gleich alles machen, sondern man hat vielleicht Lust, eine, eine Tätigkeit zu übernehmen, die vielleicht auch von zu Hause möglich ist Ja, oder
1: wie man Internet in die Sporthalle kriegt wäre auch ganz witzig, falls irgendwie so ein Fernmeldetechniker da irgendwo uns zuhört das wäre ganz fein
0: Das noch ganz aktuell ne? Wir würden ja gerne mal so eine Übertragung machen und hatten uns dann auch ja mal dran gemacht, mal die Hardware und Software zusammenzusuchen, um ein Spiel zu übertragen.
1: Es hakt echt an dieser scheiß Internetverbindung, Das genau. hätten wir alles
0: ja, da sind wir dran, ähm, aber ähm, ich weiß nicht, ich, als ich dir äh, ein Foto schickte von der Internetgeschwindigkeit mit 0,7 Mbits hochzuladen bei einem Stream in HD, ich glaube, du fragtest mich als erstes äh, Are you from the past?
1: Ja, ich wusste nicht, dass wir in unserer Schule noch so weit hinten sind.
0: Ähm, genau, das, äh, das Schulnetz wird ja weiterhin ausgebaut, weil ich glaube, es ist schon wieder von der Gemeinde Steinhang auch Ja, von Spider-Man kann es dir nicht genau sagen, woran es noch hakt, was noch fehlt, aber ähm, ja, das ist so ein, so ein Schritt, der nach und nach getan werden muss. Ich weiß, dass es in der Schule aus verlässlicher Quelle mittlerweile sehr gut funktioniert, da auch Glasfaser ankommt. Warum ich hoffe, Leitung, das wurde
1: bei der Planung der neuen Sporthalle mitbedacht, dass wir genau. da Blitze Internet haben, damit wir da mal livestreamen können.
0: Das äh, gerade auch, ich glaube, in diesen ersten Planungen, ich weiß ja nicht, wie aktuell ja. das noch ist, ähm, ob es auf der Seite noch steht, war ja auch eine E-Sport-Arena äh, äh, oder... Äh, ja, ich übe mit, auch schon Halo vielleicht. Ja, ich. mit ähm, Im Sprechen. Und ja, dafür braucht man auch das Internet. Also es, ist, ähm, es begleitet uns und ähm, ich hoffe, dass die Leitungen da dann äh, so liegen, dass wir euch dann ja vielleicht mal live von da erreichen können. Ja, ähm, das, äh, das war's schon. Das war's wieder, schon mit den äh,
1: Neuigkeiten und ähm, dann sind wir auch soweit mit äh, unserer ersten Folge oder unserer ersten ja, Folge seit langem äh, harzfrei eigentlich durch. Ähm, falls ihr irgendwelche Anregungen habt oder irgendwelche Themen oder irgendwelche Lieblinge ja, jetzt zur Abwehr oder vielleicht sagen, hey, sprecht doch mal über Lieblingssporthallen oder sowas, im Allkreis <lacht> am besten, wir <lacht> uns am besten aus oder ähm, eure Lieblingsbratwurst äh, in der Bezirksliga oder sowas. Ähm, ja, können wir aufgreifen, aber ähm, schreibt uns einfach, äh, falls ihr Ideen habt oder Anregungen oder Fragen ähm, an uns, äh, ja, wir beantworten das immer gerne.
0: Ja, ähm, wenn ihr uns trefft, grüßt okay. uns ganz lieb. Vielleicht sieht man sich mal im Supermarkt. Ähm, die, äh, uns bleibt jetzt nur noch ein paar Schlussworte zu führen. Mir hat eigentlich sehr gut gefallen wieder, ähm, Harzfrei endlich mal wieder eine Folge mit dir aufzunehmen und auf dem Sofa zu sitzen und über Handball zu quatschen. Ja, es war ganz ähm, fein. Äh, ich fand es jetzt knackig. Ich hoffe, die, die Zuhörer fanden es auch ganz gut. Ähm
1: ja, das werden wir ja dann äh, anhand der Klicks sehen, ob unsere Konto dann voll werden. Ne? Äh, Spendenkonto, äh, endharzfrei. Show me the money.
0: Was sagst du einem, der dich im Supermarkt, also, äh, Supermarkt an der Kasse anspricht und sagt, äh, sind Sie nicht äh, der Herr Bertelmann, der dieses äh, Harz frei aufnimmt? Dann also sage ich, kennen Sie Etienne?
1: <lacht> da sage ich, natürlich. Wollen Sie ein Autogramm?
0: Oder du antwortest mit den Worten von äh, Jürgen von der Lippe, den ich noch nicht wieder, wieder gesehen habe. Äh, ich, ich trage zumindest eine Unterwäsche. Okay, ja. okay vielen Dank und. an euch da draußen. Und ähm, genau, dann genau, hat
1: weiter Spaß, bleibt gesund und ja, äh, bleibt uns treu. Wir haben nichts weiter zu sagen, als dass wir jetzt ins Bett gehen und glücklich sind.
0: Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende harzfrei. Dein Podcast der Handballabteilung Steinhauen.